0: Umbi umbi anghi ele la tuende Kakele kachimbamba o sala posi Va va ele la tuende Kakele kachimbamba o sala posi Kakele kachimbamba o sala
1: Maria Odete Pinheiro canta e explica-nos o significado deste tema Umbi-Umbi.
0: Umbi-Umbi é um pássaro que há em Angola, um pássaro enorme, muito elegante, muito bonito, que voa muito alto e diz a lenda que o Umbi-Umbi estimula todos os outros pássaros que enfim, voam mais baixo a voarem mais alto porque a vida é muito mais bela vista lá do alto e eu, eu, eu sinto-me um biumbi e gosto de voar alto sempre É esse o espírito que os portugueses hoje em dia têm em Angola? Sem dúvida eu, enfim, falo um pouco por mim mas eu creio que é que esta, enfim, esta geração de portugueses que está aqui eles uh, querem voar alto e, e por isso Vieram até aqui, este lado do Atlântico, onde há tanta coisa para fazer e onde é possível sempre acontecerem coisas extraordinárias e inéditas e inesperadas. E isso acho que é uma grande motivação que, que traz as pessoas aqui para esta terra.
1: Chegam diariamente ao aeroporto, 4 de fevereiro, em Luanda, centenas de portugueses. Contas por alto, são já neste momento à volta de 250 mil os que escolheram Angola para trabalhar. O país decididamente mudou. Como canta Rui Mingas, Angola necessita de gente para o Tempo Novo. Será que estamos perante o novo sonho angolano? Gente que tem qualificação e, acima de tudo, espírito para fazer parte do Futuro de Angola? Miguel Barros, artista plástico, aos 45 anos, deixou Lisboa e, de passagem por Angola, Ficou apaixonado com o que viu.
2: Foi uma coisa muito muito rápida, foi quase mal sair do avião, foi uma coisa um bocado estranha, um feitiço assim, que curiosamente que tem sido crescente. Quer dizer, podia ter sido uma coisa momentânea, ter passado, tudo mais, assim, uma, uma coisa de paixão e de excitação pela novidade. Mas não, nestes três anos, passou do sentimento de paixão, de curiosidade, para ser uma coisa de um, muito mais profunda e enraizada no meu sentimento e na minha vida concreta e, portanto, olha, decidi largar tudo em Portugal e investir totalmente aqui, assim, em Angola, na minha vida e, na, e, e é aqui que eu pretendo viver e continuar a ficar por cá.
1: Maria Odete Pinheiro, editora e diretora adjunta do Jornal de Saúde de Angola, já tinha vivido neste país e há quatro anos regressou para não mais sair.
0: Eu vivi aqui os primeiros 23 anos da minha vida só não nasci aqui, nasci em Portugal mas vim para aqui com meses e vivi aqui toda a vida aqui estudei, aqui casei e aqui tive a primeira filha no Ambo depois em 75 saí como tanta gente saiu não é? vivi fora todos estes anos e há quatro anos atrás enfim, por porque a vida também se proporcionou de uma forma inesperada fiquei viúva e enfim, fiquei de certa forma mutilada com a perda do, do grande amor da minha vida e a, a primeira ideia que eu tive foi voltar, porque aqui é que estão as minhas raízes, sem dúvida nenhuma e achei que Angola, estando a, enfim, a começar esse processo de, de, de reconstrução, teria lugar para mim sim e, e decidi vir, e ainda bem que vim, porque já estou aqui há quatro anos e estou, estou muito feliz por ter tomado essa... Decisão, e acho que, que vou ficar.
1: Nuno Santos Silva, engenheiro consultor. Também ele se deixou enfeitiçar pela magia angolana.
3: Foi um desafio de ter uma experiência profissional complementar. Eu já eu na Europa já tinha trabalhado fora de Portugal vários, vários anos, trabalhei vários anos em França, sempre com, com a minha empresa de uh, onde estou. Em Angola era trabalhar num continente diferente e ter uma experiência complementar com aquela que eu já tinha tido na, na Europa e que se mostrou ser, de facto, verdadeira.
1: Emile Carduarte empresário e diz que joga nas horas vagas Nasceu em Benguela, mas abandonou Angola ainda criança. O regresso a terras luzes é atirado para as calendas gregas.
4: Eu tinha o meu emprego, tinha, tinha emprego garantido, até numa grande empresa, mas achava que não era suficiente, o ganhava, porque não tinha condições para, para ganhar mais, e chegava sempre ao fim do mês, que acho que é um problema de todos os portugueses, chegar ao fim do mês com o dinheiro contado. Então decidi arriscar uma nova oportunidade e, e vir para Angola, vim representar uma grande empresa, vim para diretor de uma grande empresa de importação e distribuição de vinhos, se calhar a maior. E com isto aprendi, aprendi muito. Eu já tenho experiência dos vinhos há 20 anos, mas com isto aprendi muito e achei que estava na altura de começar por mim próprio e despedi-me há cerca de um ano, não chega, e montei a minha própria empresa.
1: Noutro no registro, Linor Sousa, diretora da Escola Portuguesa de Luanda, perfeitamente inserida na Sociedade Angolana, diz que a imagem do português que enriquece facilmente Angola só é vista por quem vive em Portugal.
5: Quando eu chego a Portugal e digo que estou em Angola, ah, em Angola, sim, ah, deve ganhar muito dinheiro... Algumas pessoas sim, outras não, não é? Mas acho que há mesmo esse sonho, o sonho do Eldorado. Agora toda a gente quer vir para aqui porque acha que vai enriquecer logo assim, quando chegar cá, com o vencimento principesco e com condições assim, que não existem em mais parte nenhuma do mundo. Portanto, eu acho que isso existe em relação às pessoas que não estão cá, né
1: Fácil é perceber que o tipo de imigração para Angola mudou radicalmente. Hoje em dia, e porque é um país num ritmo de crescimento elevadíssimo, a mão de obra que chega à Luanda é muito qualificada. A TSF dá voz a cinco portugueses de áreas profissionais bem dispares. Lenor Sousa, diretora da Escola Portuguesa, Está há 22 anos em Angola e relata-nos a sua experiência pessoal.
5: Na altura eu pedi uma requisição, mas não precisavam um dos meus serviços. A escola portuguesa estava a funcionar há três anos. E no primeiro ano fui trabalhar para o CIP, Centro de Investigação Pesqueira do Ministério das Pescas, porque eu tenho licenciatura em Biologia e Geologia. E depois trabalhei lá um ano e no ano seguinte fui requisitada para a Escola Portuguesa de Luanda. E fiquei sempre na escola, porque o governo português facilitou-me sempre a requisição e acabei por ficar sempre a trabalhar na Escola Portuguesa de Luanda.
1: Amilcar Duarte, desde há perto de três anos, que regressou à terra onde nasceu e Portugal deixou de fazer parte dos planos futuros.
4: Dedico-me à importação também e distribuição e venda de vinhos e vidas espirituosas, a prestação de serviço a nível de eventos ligados a eventos vinicas, vinícolas e uh, ligados a empresas de vinhos e represento grandes marcas que inclusive a Moixandon, os vinhos do Esporão. E pronto, o que é que isto me fez vir para cá? Fez-me, se calhar, a maneira de ganhar dinheiro mais rapidamente de... Vieste atrás do Sonia engolado? Sim, vi, vi. Consigo realizar, sei lá, o que eu consigo realizar aqui em três meses não conseguiria realizar em três anos em Portugal.
1: Emilcar Duarte ainda nem percebeu como encontrou o el dorado.
4: Consigo ganhar dinheiro, com trabalho, não é fácil, não vou dizer que isto é fácil. Tem a sua dificuldade, mas, mas tem a sua rentabilidade. E rápida. Eu dou o meu exemplo da minha empresa. Eu tive várias empresas em Portugal, várias, ligadas ao ramo hoteleiro. E até tive, não vou dizer uma ou duas, tive várias. E normalmente trabalhava os dois primeiros anos para pagar o investimento. Aqui, não sei se eu sou um caso único, eu ao segundo mês estava a ter lucro já tinha pago o investimento fiz, que não foi muito e já estava a ter lucro ao segundo mês que é uma coisa que nunca imaginaria ou que se... acho que nem nunca é possível em Portugal ao segundo mês ter-se lucro e neste momento estou no nono mês da empresa e sei lá, todos os meses subo. estou acho que todos os meses aumento o dobro que é uma coisa de faturação, uma coisa de loucos
1: O artista plástico Miguel Barros encontrou em Angola o país ideal para dar aso à sua criatividade
2: eu acho que tenho tido uma sorte enorme, porque me têm surgido várias oportunidades e, de facto, tenho aproveitado. Muitas vezes não têm propriamente que ver inicialmente com a pintura, mas depois acaba sempre por, por ter que ver com a pintura e com essa área e, e é isso que tenho explorado e que continuo a fazer e dedico isso como um trabalho a tempo inteiro. Aqui sim, em Angola, e tem sido muito gratificante. Para mim é uma coisa extraordinária, até, até porque me, sempre me disseram que as coisas em termos de artes aqui em Luanda e em Angola eram sempre muito complicadas, muito difíceis, eram coisas muito fechadas, há nomes absolutamente muito alto, sonantes, claro. Não não é é. Sim, sim. E, e portanto era uma, uma área muito hermética, e, e de facto eu não tenho achado nada disso, porque. Claro que tenho trabalhado muito e tenho explorado muita coisa e, e, e aprendido muito, mas não tem sido difícil, pela palavra não tem sido difícil, não, não tem sido difícil e, e sobretudo tem sido uma experiência excepcional.
1: Miguel Barros reconhece que em termos de qualificação, Portugal dá um grande contributo.
2: E Eu acho que a exigência vai sendo cada vez maior, porque a exigência de Angola perante toda a evolução da sua construção vai exigindo cada vez mais especialistas e especialidades.
1: O engenheiro Nuno Santos Silva destaca a qualificação portuguesa na área em que trabalha petróleos?
3: Eu sou consultor de uma empresa multinacional americana, Accenture, e trabalho aqui com empresas petrolíferas. Os meus principais clientes são a BP e a Total. Trabalho na área de sistemas, na, de, na manutenção dos sistemas dessas empresas, tudo ligado à exploração petrolífera.
1: Já há mais portugueses
3: nessa empresa? Sim, sim, sim. É uma empresa que infelizmente nós ainda não conseguimos contratar quadros angolanos suficientes e esse é um, é um grande limitador do nosso crescimento aqui em Angola e baseamos muito em outros países lusófonos, como Portugal, mas também o Brasil. Temos várias pessoas do escritório do Brasil que estão, que estão cá a trabalhar. Formação na área financeira? Não, eu sou engenheiro, engenheiro de sistemas, Nova. Sou, portanto, mesmo na área de, formado na área de sistemas.
1: Odete Pinheiro, diretor adjunta do Jornal de Saúde, fala da magia que prende a Angola, mesmo os mais qualificados dos
0: seres. Agora há pessoas muito mais qualificadas, e com um espírito diferente, sem dúvida nenhuma, isto agora o espírito e o espírito é outro. O povo angolano é um povo simpático, um povo amável e a própria terra, o clima, tudo isto, há aqui uma magia que envolve tudo isto, é claro que eu sou um bocadinho suspeita porque as minhas raízes estão aqui, mas de qualquer maneira fiquei muitos anos fora mas uh, gosto muito de aqui estar e sinto que a, a esmagadora maioria dos portugueses que aqui estão também gostam. E os jovens, eu diria que 90% destes jovens que aqui estão uh, vão ficar aqui para sempre, porque isto é uma terra de futuro sem dúvida nenhuma.
1: Angola tem um potencial de crescimento reconhecido pelo Banco Mundial. As últimas previsões dão conta de um crescimento de 7,6% do PIB este ano e 8,5% no próximo ano de 2013. Percebe-se a aposta na qualificação, agora importa perceber se basta ter um canudo para conseguir viver em Luanda. A voz aos convidados da TSF.
5: Saber aceitar bem os outros, saber aceitar a diferença, uh, acho que nós aqui aprendemos muito sobre a forma como lidar com as pessoas, não é? Portanto, é preciso sabermos aceitar a diferença. O outro é diferente porque, portanto, as culturas são diferentes, temos que respeitar, para sermos respeitados também. Aqui aprende-se muito isso.
3: Eu é o espírito das pessoas, quer dos angolanos, quer dos expatriados. Porque todos nós temos problemas, todos nós passamos por situações complicadas e ninguém se queixa. E não só ninguém se queixa, como se faz questão de aproveitar o bom que tem, mesmo quando não há água, mesmo quando não há eletricidade, ou mesmo quando ficou sem carro, porque o carro ficou preso na, na revisão durante duas semanas. É essa capacidade de aproveitar o bom que a vida oferece, independentemente das dificuldades, que é o melhor que, que Angola tem. A minha opinião pessoal é que em Angola, das duas uma, ou a pessoa gosta e tem uma carga genética que gosta de África, ou então não dura uma semana. Eu acho que deve ser um inferno para quem não gosta viver cá. Eu vivo cá há quatro anos e adoro morar em Angola e adoro viver cá.
0: Quando chega a Lisboa, sabe-me bem ir aqueles uh, restaurantes que eu gosto mais e tal, e enfim, reunir-me com os amigos, mas depois pronto, ok, está na hora de voltar, é aqui é que é o meu lugar.
4: Eu até já me chamo um bocadinho africano, porque, porque pronto, gosto, gosto, dou-me bem com muita gente aqui, dou-me muito bem, estou muito bem bem inserido na sociedade, porque com, como eu disse, com a música, com os vinhos, represento marcas, premium, isso é muito importante, porque hum, sou sempre conectado com fui durante muito tempo fui o diretor de uma empresa que era a responsável da da Xandon, então ainda hoje sou conectado como o homem da Moe Xandon e claro são marcas que não quero dizer isto, mas se calhar põem um tapete vermelho entrada em qualquer sítio e, e vi, vejo a, a ter benefícios essa é minha função e que ainda hoje trabalho com essa empresa até.
1: Luanda parece um gigante estaleiro onde as obras não param durante as 24 horas do dia. Nota-se a pressa em terminar umas e começar outras.
2: Nessas coisas são complicadas, é melhor a gente ir para a Angola. Isso aqui é melhor. Está livre, olha ali.
1: Essa gaja que está a me
2: enfraixar. É melhor a gente mudar, porque se a gente vai aqui nunca mais vamos passar.
1: O caos no trânsito e outras contrariedades são também destacadas pelos convidados da TSF. Vamos então juntá-los e saber quais os contras de viver em Luanda. local, Maria Odete, Miguel, Leonor e Nuno. Digam-te sua justiça.
4: É complicado viver aqui no dia a dia, porque pronto, quem, quem conhece a realidade de, de Luanda, que é a cidade onde eu estou é caótico, o trânsito é uma coisa de loucos, é, é difícil, muito difícil, mas, como disse, é muito bem remunerado.
2: É uma cidade com cerca de 6 milhões de pessoas, é uma cidade em crescimento brutal, em construção de tudo, e tem problemas de, de complicados de ordem de eletricidade, abastecimento de eletricidade, de, de abastecimento de águas, portanto, esse dia-a-dia -a, -dia a gente aprende a gerir isso. E, e depois faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, podemos estar uma semana, já, três dias sem eletricidade. Temos o um gerador, tem que saber gerir o gerador, estar de horas aceso e, e não todo o tempo. Quanto à água, há que saber onde é que se vai buscar água, os caminhões externos, enfim. Portanto, tudo isso passa a ser tão natural como outro tipo de vida qualquer no outro país.
1: Mas também se passa a dar mais valor às poucas coisas que se conseguem ter, não é? Aquilo que nos faz falta para o dia-a-dia, -dia, o essencial.
2: Sim, aquilo que se aprende aqui assim nesta terra, é que de facto o essencial para nós, para o nosso dia-a-dia, -dia, da nossa vida, é tão pouco que tudo mais que nós possamos ter a mais para além do essencial, e quando eu digo essencial é mesmo essencial, é água, é luz, é a forma de poder cozinhar e de manter os alimentos no frigorífico, portanto são coisas muito básicas, que qualquer mais outra coisa que possa existir, digamos que é um luxo que temos que tratar bem e acarinhar porque amanhã podemos não o ter e, e, e portanto eu acho que aqui assim a grande aprendizagem que se faz em Angola e, e em Luanda, que é onde eu vivo é aprender que realmente a vida, o que vale a pena na vida é vivermos essa um, é sensação de se acordar e de saber que se está vivo e pá, mais um dia de oportunidades e mais um dia para se construir alguma coisa de boa e de positiva e, e portanto é pensar que o essencial da nossa vida, efetivamente, é que estamos vivos.
0: Isto há algumas coisas menos simpáticas, mas até essas coisas menos simpáticas, como a uh, falta de energia, a falta de água, enfim, essas, essas coisas, enfim, uh, alguma uh, falta de, de limpeza nas ruas e de... de de ordem, digamos assim mas t -t -t também isso dá alguma algum movimento diferente às nossas vidas e uh, acaba por por ser uma coisa que tem tem a sua graça, eu, eu vejo isso dessa forma
3: É verdade quando a pessoa diz em voz alta esse, esses problemas são faltar a energia ou faltar a água, ver essas coisas quem gosta de cá viver e depois torna-se um jogo, é um desafio a pessoa sabe que não vai ganhar sempre eu já tive dias sem água mas também é uma felicidade enorme, é um parece que ganhamos o euro milhões quando finalmente conseguimos que o caminhão da água chegue a casa, ou quando finalmente arranjamos o gerador e temos o um apartamento com, com a eletricidade do gerador. Isso, nós dizemos vic, vic, vicissitudes ou problemas, mas em boa verdade acaba por ser um jogo e até lhe digo que é bastante divertido, é muito interessante.
5: Hoje as dificuldades prendem-se mais com o trânsito, com... são dificuldades dessa natureza. Falta de luz, falta de água, é outro tipo de dificuldades. Na altura também havia essas dificuldades.
2: Hum, o samba, samba canoco de rua. Na
1: escola da vida ele cresce. De tanto apanhar se habitua. Na escola da vida ele cresce. De tanto apanhar se habitua. O primeiro-ministro Passos Coelho ainda recentemente deixou uma sugestão aos professores portugueses. Vamos recordar. Angola, o Brasil também, tem uma grande necessidade, ao nível do ensino básico e do ensino secundário, de mão de obra qualificada e de professores. Nós sabemos que há muitos professores em Portugal que não têm, nesta altura, ocupação. Nos próximos anos, haverá muita gente em Portugal que, das duas uma, ou consegue, nessa área, fazer formação e estar disponível para outras áreas, ou querendo-se manter como, sobretudo, professores, podem olhar para todo o mercado de língua portuguesa e encontrar aí uma alternativa. A resposta ao Primeiro-Ministro Passos Coelho fica a cargo da diretora da Escola Portuguesa de Luanda, Leonor
5: Sousa. Tenho muita dificuldade em recrutar professores para trabalhar aqui na escola, não é? Que não tenham qualquer ligação aqui à Angola ou aqui a Luanda, não é? porque obviamente que os salários que se pagam aqui não, não suportam uma, uma renda de casa, por exemplo, não é? Portanto, um professor que venha para trabalhar aqui em Angola porque não encontrou alternativa em Portugal, se vem para aqui trabalhar com vencimento da escola não consegue viver e pagar a renda de casa como num país qualquer. Não é possível um professor vir para aqui com um vencimento médio de dois mil euros, não é? Portanto, pagar uma renda de casa e sobreviver, não é? Porque depois precisa de ter carro, porque depois precisa de ter gerador, porque depois precisa de uma série de condições que são pagas, não é? À custa do próprio e acaba por ir embora. Fila!
1: Angola transformou-se num sonho para muitos portugueses, uma oportunidade para quem não
3: consegue trabalho em Portugal. E chegar a Luanda é ver e vencer? Se a pessoa vem por conta própria, até conseguir começar a ganhar dinheiro, tem que ter uma capacidade de se aguentar durante, durante muito tempo. Os quartos de hotel aqui, só para falar disso, andam sempre à volta dos 500 dólares por dia. Portanto, se a pessoa pensa que vem para cá um mês para fazer reuniões... Tem que pensar que vai ter que investir 500 dólares por dia de, de, para estar uh, num, num hotel. E, portanto, lá está esse esforço e essa capacidade de, de conseguir uh, gerir esse esforço para depois conseguir também ter o benefício, é essencial para quem decida vir para cá. Luanda
1: é considerada a cidade mais cara do mundo. Há a qualificação que resista, ou melhor, os vencimentos que se pagam ainda dão para viver bem e juntar dinheiro.
3: Tipicamente o erro dos expatriado que chega aqui é chegar a Angola, montou o seu apartamento e vai ao supermercado fazer as compras do, do seu apartamento e chega à caixa e descobre que a conta são de mil dólares e a única coisa que comprou, para além das mercearias, foi, sei lá, um ferro de engomar e se calhar, pronto, fez uma extravagância e comprou um micro-ondas e a conta do supermercado são de dois mil dólares. Mas isso a pessoa também rapidamente se, se aprende a, a, a lidar com essa realidade. não, não é já não é assim sempre milhares de dólares até Sim, uma melhor. própria refeição fica em centenas de dólares Sim, é, o típico aqui é centenas de dólares e a dias eu posso dizer é um esforço que eu faço quando volto a Portugal lembrar-me que as referenciais são outros eu em Portugal se tomar o pequeno almoço por 3 euros eu fico a pensar se me se terão enganado na conta, porque em Angola um pequeno almoço serão 25 euros, 30 euros, não, nunca será menos do, do que isso.
5: É pelo facto de não se produzir cá, mas também a produção cá acaba por ser cara, Reparo, para ter qualquer unidade aqui a produzir, portanto, uma fábrica, tem que ter muitas alternativas, portanto, tem que ter gerador, tem que ter uma autonomia criada por si próprio, digamos assim e que noutro país qualquer não tem, não é? Portanto, paga os serviços, mas não tem investimento. Portanto, não precisa de ter investimento no gerador, não precisa de pagar rendas tão caras. Uh, pronto, tudo isso acho que acaba por encarecer um bocadinho a vida aqui.
1: Ficamos a perceber que viver em Luanda ainda não é um mar de rosas, apesar de melhorar a cada dia que passa.
5: O que há de melhor neste momento é a possibilidade de nós circularmos uh, livremente, não é? Na altura, nós não podíamos sair de Luanda portanto, vivíamos em Luanda porque era perigoso sair para, para as províncias ou para fazer viagens até Porto Ambuim. Já era muito arriscado ir, por exemplo, até Porto Ambuim que é um sítio que hoje circula-se bem, portanto, nós vamos para qualquer parte do país de carro não, já sem risco, não é?
3: Não é só pelo telhado, porque, por exemplo, as estradas, tudo o que é infraestrutura de estradas tem melhorado muito e não só em Luanda como nas províncias. A ligação rodoviária tem, tem melhorado imenso. A ligação a ferroviária começou este ano, eu ainda não a experimentei, mas até agora era inexistente. Eu acho que neste momento um dos principais problemas de, da cidade de Luanda, principalmente a eletricidade, porque aí sim não há razão para não se ter já investido no, não só na quantidade da produção, como também na qualidade da distribuição. A água é mais difícil, porque requer levantar estradas, construir esgotos muito, muito subterrâneo, mas a eletricidade é de facto, eu acho que é um bocado falta de atenção uh, aqui em Angola, que já podia ter sido dado mais nessa matéria.
1: Se a grande maioria dos portugueses está bem, como temos ouvido, há quem se queixe da crise que Portugal atravessa. É o caso da professora Leonor Sousa. Ela tem contrato feito com o Ministério da Educação português.
5: Vejo com preocupação, com muita preocupação. Acho que realmente estão a atravessar um momento muito difícil, medidas muito duras e que nós também as sentimos aqui, não é? Porque eu estou requisitada e acabo também por pagar impostos em Portugal e sinto que estou a ser muito penalizada neste momento, portanto, também como qualquer português. Para ultrapassar a crise, não é? Portanto, e quem vive em Portugal deve ter ainda mais dificuldades com isto, não é?
1: Em contrapartida, há quem se sinta bem aproveitado, apesar da idade, caso de Maria Odete Pinheiro.
0: Aqui houve um chip qualquer que me trocaram e que ficou ao contrário, porque as pessoas quando vão para, para, para mais velhas deixam de trabalhar e eu, eu cada vez trabalho mais, mas isso para mim significa um valor acrescentado, eu sinto-me muito bem desta forma e, e, e sinto que isso me tem rejuvenescido até de alguma forma e, e estou satisfeitíssima tenho aprendido imenso a nível profissional e a nível pessoal sinto-me hoje muito mais rica como pessoa, porque estou a viver um momento histórico a participar de um momento histórico que é a reconstrução de uma nação enfim, tudo isto é tão novo, há tantas oportunidades de fazer tanta coisa importante e que me motiva imenso estou, estou muito, muito, muito satisfeita não penso sair daqui, acho que isto é sempre foi a minha terra e agora mais do que não.
1: Porque falamos de portugueses fora do seu país, temos de falar em saudade. Será que está bem presente a saudade no seu dia-a-dia? -a, -dia? a saudade é, é, é algo que, que os portugueses sentem sempre,
4: tá, quando estão afastados.
3: Isso é uma crueldade muito grande, porque a resposta eu tenho que dizer que não. É assim, eu gosto de estar em Lisboa, gosto de estar com a minha família, gosto de estar com alguns dos meus amigos, aqueles que realmente são mais próximos. Eu tenho... Depois já tens saudades de Angola. Eu tenho saudades de Angola, eu, eu sinto o contrário. Eu cheguei hoje de Londres, eu saí do avião e sentir o bafo de, no aeroporto de Luanda, assim, ok, estou em casa. E, e a saudade é mais daqui do que de Portugal, tenho que dizer, infelizmente.
5: Gosto muito de ir lá de férias, eu gosto muito de também de estar lá, de passar lá algum tempo. Também sinto saudades de Portugal.
2: A saudade faz parte da minha pintura, do meu dia a dia como pessoa, no meu dia-a-dia -dia, propriamente dito, não faz muito, porque como eu tenho muita gente em Portugal que, que gosto e que tenho saudades, a saudade é sempre muito diluída por toda a gente, portanto nunca está muito concentrada e não é sempre não é assim uma coisa muito de grande, ai ah, que sofrimento, porque só é aquela pessoa, não, está muito diluída e portanto é uma saudade agradável e boa.
1: E essa saudade acima de tudo de pessoas, portanto do país em si?
2: Tenho muitas saudades do país. É. Eu, eu, curiosamente, tenho muitas saudades, por exemplo, de, de, de vez em quando tenho muitas saudades de Lisboa, e de passear, eu passei muito a pé, mesmo aqui em Luanda, faço pé a 10 km por dia a pé, por todo lado, e na Bahia, por todo lado, porque me faz bem, e em Lisboa sempre tive esse hábito, e tenho saudades de passear no Chiado, de, de passear no Bairro Alto, no Príncipe Real, assim, naquelas zonas que fazem parte da minha vida. Eu,
0: eu não sinto saudades de Portugal. Eu sinto saudades, muitas dos meus queridos que lá tenho. Tenho, tenho os filhos, netos e, e enfim, tenho a minha mãe ainda que, que ainda está viva. E sinto saudades dos amigos, obviamente. Tenho lá muitos amigos, mas também tenho aqui, que já fiz muitos amigos, e de alguma forma as saudades são, digamos que amenizadas, por, são compensadas por, 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 pela é, presença do dos amigos.
1: Do país em si. Não, Mas
0: de todo de todo eu vou lá com alguma frequência sei lá três em três ou de quatro em quatro meses conforme o trabalho me permite mas uma semana basta para eu matar as saudades daqueles que enfim que me fazem alguma falta porque eu sinto falta das pessoas não é de, da terra não, não sinto não não sinto saudades de Portugal de todo
1: pelos vistos a maioria dos portugueses bebeu a água do Bengo convém explicar que um velho ditado angolano diz que quem beber da água do rio Bengo ficará para sempre ligado à África e nunca mais de lá quer sair.
2: Vou levar-te